0: Послання апостола Павла до Филимона дуже коротке, але при цьому наповнене надзвичайно важливими духовними істинами. Червоною ниткою крізь усе послання проходить головна ідея Біблії – любов Ісуса Христа, якою він виправдовує нас перед Богом. Апостол Павло пише до Филимона стосовно Онесима так. «Коли ж він тебе чимось покривдив, чи щось тобі винен, то це зарахуй мені». Читаючи Євангелію, ми бачимо, як Ісус Христос стає на наше місце і приймає усі звинувачення, що стосуються нас. Він приймає їх на себе. Він зайняв наше місце у смерті, але замість цього поставив нас на своє місце у житті. Ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом». Чири вітання всім, хто долучається до нашого спільного вивчення Біблії. З вами Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Василь Новаковець. Ми продовжуємо досліджувати послання апостола Павла до Филимона. Дуже коротке, але при цьому дуже насичене послання. У ньому тільки один розділ. І час його написання близько 61-го чи 62-го року нашої ери. Відверто Кажучи, я дуже сумніваюся, що Павло на 100% був переконаний в тому, що це його послання буде включене до канону Святого Письма. І я думаю, що йому було б трохи нікого, якби він довідався про це. Коли ми читаємо цього листа, то складається таке враження, що ми зазираємо через плече Фелимона і читаємо його особисту пошту. Павло адресував цього листа йому персонально. Але це не зменшує його цінності і натхненності. І Святий Дух безсумнівно включив його до Святого Письма. Ми помолимося перед тим, як продовжити дослідження послання до Филимона. Господи, ми щиро вдячні Тобі за можливість вивчати Твоє Слово. Просимо Твого батьківського благословення на це спілкування, яке будемо мати разом з нашими слухачами. Відкривай наші очі на ті важливі істини, якими Ти бажаєш наповнити наші серця. Просимо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Послання апостола Павла до Филимона має свою передісторію. Филимон жив у місті Колоси, яке знаходилося у Фригії. Це Анатолійська провінція сучасної Туреччини. Цього міста там зараз не існує, залишилися лише руїни. Але в часи Павла це було велике місто. Історія цього послання виникла на чорному ґрунті рабства. В Римській імперії було приблизно 60 мільйонів рабів. І це тоді, коли загальна кількість населення не перевищувала 120 мільйонів чоловік. Раби були майном, власністю. До них ставилися гірше, ніж до ворогів. Вони цілковито залежали від забаганок і примх своїх господарів. В колосах жив дуже багатий чоловік, котрий прийшов до віри в Ісуса Христа. Він, можливо, побував у Ефесі, де Павло понад два роки навчав у школі одного чоловіка під назвою Тиран. Щодня люди приходили до нього, щоб послухати проповідь. В Маліазії жили мільйони людей. І Филимон був лише одним із тих, хто пізнав Христа. В нього були раби, і серед них один наймені Аонисим. Йому якогось дня пощастило приспати пильність господаря, і він втік. І очевидно, що через проповідь апостола Павла цей раб-втікач увірував, і тепер апостол бажає повернути його господареві. Сьогодні ми поглянемо на послання до Филимона саме з цієї точки зору. Як потрібно вирішувати колишні конфлікти, як відновлювати людей, як прощати гріхи? Якщо дивитися на це послання до Филимона з такої точки зору, то воно виглядає як посібник з душі опікунства. Для того, щоб тримати це послання в своїй голові, знову прочитаємо його. Павло Ісуса Христа та брат Тимофій, улюбленому Филимонові, нашому помічникові, і улюбленій сестрі Апфії і Архипові, нашому сподвижникові і твоїй домашній церкві, ласка вам і мир від Бога, Батька і нашого Господа Ісуса Христа. Завжди дякую моєму Богу пам'ятаючи про тебе в моїх молитвах, почувши про твою любов і віру, яку маєш до Господа Ісуса і до всіх святих, щоб спільність твоєї віри була діяльною в пізнанні всього добра, що в нас є. Ісусі Христі. маєш велику радість і потіху з твоєї любові, бо ти, брате, заспокоїв серця святих. Задля цього, хоч і мав велику сміливість в Христі, тобі наказувати про те, що потрібне, проте краще з любові благаю я. Павло, старець, а тепер ще й в'язень Ісуса Христа. Благаю тебе за мого сина, якого я породив у кайданах за Онисима, який колись тобі був непотрібний, а нині ж і тобі і мені дуже потрібний. Його відіслав я тобі. Ти ж його, як моє серце, прийми. Я його хотів у себе тримати, щоб замість тебе послужив мені в кайданах благовістя, Але без твоєї волі я не хотів нічого робити, щоб твоє добродійство не було примусовим, але добровільним. Можливо, він задля цього відлучився на якийсь час, щоб ти прийняв його на віки. Вже не як раба, але вище від раба, як улюбленого брата. Особливо для мене. І тим більше для тебе, і за тілом, і в Господі. Отже, коли маєш мене за друга, прийми його, як мене. Коли ж він у чомусь скривдив тебе, або що винен, то залічи це на мене. Я, Павло, написав моєю рукою, я віддам. Не кажу тобі, що й самого себе ти мені винен. Так, брате, нехай одержу від тебе те, що прошу в Господі, заспокой же моє серце в Христі. Сподіваючись на твій послух, написав я тобі, знаючи, що зробиш більше того, про що я кажу. Разом же приготуй мені й помешкання, бо сподіваюся, що через ваші молитви буду вам подарований. Вітаю тебе епафраз, мій співв'язень Ісусі Христі, Марко, Аристарх, Демас, Лука мої. Співврацівники, ласка нашого Господа Ісуса Христа з вашим Духом. Амінь. Отже, сьогодні ми поглянемо на послання до Филимона як посібник з відновлення людини після падіння. Як це навчає
1: робити апостол Павло? Якщо от буквально йти по тексту, то на мій погляд, ми любимо число сім, Дозвольте, як мінімум, сім таких цікавих аргументів, як, як він це ну, подає, як він це питання вирішує. Він починає з гарного, приємного, і це не просто ну, якась форма, вибачте, підлобузництва, коли буквально з 4 по 7 вірш ми бачимо, що він хвалить, Павло хвалить Филимона за його християнське життя. І це не просто форма, яка прийнятна, як зазвичай. І того часу, і сьогодні треба спочатку ну, бути вічливим. А він дійсно, знаючи, що це правда, що це реальність, так і відноситься. І, і це дає йому основу взагалі братися за це питання. Бо якщо Филимон не був, відповідно, зрілим християнином, був формальним християнином, Більш, чи гірше того, просто з християнської сім'ї, але не, ну, нашою мовою, не членом церкви, чи гірше того, був сам в чомусь, ну, в якійсь нехороших речах, то ясно, що зовсім по-іншому вирішувалось питання. Ми б не мали такий текст, як маємо зараз послання до Филимону. І тому це перший такий момент. Другий, ось, зокрема, там в 17 вірші ми бачимо, він звертається до Филимона як до брата і як до друга. Тобто він щиро, отак, просто лицем до лиця спілкується і, і подає це питання. Слухай, друже, да, давай, давай вирішимо це. Я щиро бажаю, я хочу і, ну, яка мені навіть вигода, яка з цього, там умовно є вигода, він каже Павло, що стане мій співслужитель і помічник, але ми розуміємо саме в цьому, якби, питанні ну, вигоди ніякі але він щиро, щиро спілкується з ним, як-як з братом і другом, нагадаємо, що це апостол Павло що це, ну, по-нашому так би мовити, вище, ніж старший присвітер, чи навіть керівник братства, бо це унікальний статус, апостол поганів, язичників. Я думаю, це теж аргумент, який показує, як саме вирішує, з яким духом, з яким серцем підходить. Коли ми дивимося 9-10 вірш, то бачимо, що він буквально в українському перекладі благає, благає прийняти, просить, благає. І близько не видно, що він вимагає, що він Щось просто хоче, що якусь таку формальну фразу сказав, чи зробив Філемон, а реально в серці у нього не відбулося оце прийняття цього Онисима, шкодника, але тепер християнина, який готовий, готовий отримати як і прощення, так і вирішити наслідки свого життя, гріховного життя до навернення. Думаю, цей момент дуже важливий. Коли ми дивимося 12-14 вірш, як гарно апостол при всіх отаких от аргументах, він залишає кінцеве слово рішення за Филимоном. Він каже, але ти вирішив, ти вирішив, ти, ти маєш це вирішити. Я, наскільки можу, пояснюю, і я побуджую тебе, але ти маєш прийняти рішення, і це дуже важливо. Це не просто, якби в такий глухий кут він заганяє Филимона, і ну, куди дінешся, а візьме ще на, на це, скаже всім церквам, то мене з церкви відлучать, чи будуть іскоса на мене дивитися, скоса на мене дивитися, тобто, тут, тут трошки інше. Він, він усвідомлює свою роль, свою частину і частину філимону, яку він не має права перебирати але яку має зробити сам Филимон. Ще одне, що ми бачимо тут, він говорить, от 18-19 вірш, якщо звернемо увагу, то він каже, що він готовий понести, так би розділити наслідки, відшкодувати втрати. І це неймовірно. Я, я, я не знаю нічого ніколи, щоб хтось, який бере ну, вирішувати такі питання і пов'язаний з майновими втратами, щоб він... Ну, сказав, що частину я готовий понести. Це, це... це вражає, реально. Тобто, ти залучаєш себе як служителя в цю проблему. Але ж це не означає, що кожен служитель має віддавати зі свого кармана на будь-яку ситуацію. Власне, щось спонукало Павла так зробити? Да, ми просто бачимо тут як аргумент, як його серце, його бажання вирішити правильно це питання, правильно донести, правильно допомогти. Очевидно, що це ну не є, що це обов'язково, що це там в повному обсязі, і так далі. Але те, що він робить, він вже долучився, він вже розділяє. Він вже так би мовити, відшкодовує в якомусь сенсі що найменше емоційному, коли пише цей лист і коли відкриває своє серце. В 20-му вірші ми бачимо, що він щиро каже, це буде мені приємно, брати. От якщо ти зробиш так, як я тебе прошу, я не вимагаю, але якщо ти зробиш це, то для мене, старця, в'язня, твого брата, друга і так далі – це буде приємно для того, який пережив е, сам прощення, який бачив, як навернення Онисима, який побуджує е, свідомо і, і допомагає Онисиму повернутися і вирішити питання, в тому числі майнові, з його ну, юридично на, на той час хазяїном. Це дуже-дуже це щиро, дуже сильно. І ще один момент, так би мовити, сім, таких основних, що я бачу в цьому тексті, а вже ж можна їх групувати можна більш детально дивитися, але от 15 вірш, от там цікаво таке, він, він говорить, що, можливо, він, він задля цього відлучився на якийсь час, щоб ти прийняв його на віки. І там далі вже, як Рабалік. І тут ми, по суті, Уважаємо. бачимо проведіння Боже. От Павло трошки вказує, бо він, нагадаю знову, він дуже добре пам'ятає свій досвід, він знає, що Господь його, так би мовити, передбачив, знав його серце наперед, незважаючи на те, ким і як себе вів Павло до. І тут він десь допускає такі, можливо, це проведіння. от не те, що ти поганий благовісник, чи ти не міг невіруючого раба навернути, ми не знаємо. Часто в християнських сім'ях дітки зростають, але не вертаються вони не від того, що тато чи мама їм говорить Євангеліє, хоча вони чують це Євангеліє і прямо, і опосередковано. Не вертаються вони десь в таборі, чи бесіда з якимсь пастором, чи з другом, і так далі. Це, і це є елемент проведіння Божого. І ось це важливо не забувати. Тому такі, якщо по віршам буквально так іти, то для зручності отаких сім, сім речей, сім аргументів, сім пояснень, я, я бачу, ну, від Павла до Філемона, щоб прийняти, щоб він прийняв рішення прийняти Онисима. Він хвалить, хвалить Філемона за його духовну зрілість, і це дає йому підставу взагалі починати це питання, до брата і до друга на рівних, так би мовити. Він не вимагає, а він просить навіть слово «благає» використано. Він, ми бачимо, що він усвідомлює, що кінцеве рішення – це за Филимоном, він таки підводить його, він не примушує, не заганяє в кут, не вирішує за нього і так далі. Потім ще один момент, це вже п'ятий буде, він готовий понести чи розділити наслідки, відшкодувати втрати, наскільки це можливо, Но, но він... Він говорить, ну, так би скажемо, юридичною мовою, якщо він пише, я пишу, я заплачу, це так би мовити сьогодні, він розписується, розумієте, це юридичний документ, який можна було б представити, так би мовити. І нарешті в 20-му вірші ми казали, що він щиро каже, це, це буде мені приємно. Якщо ти так зробиш, брата. І останній, сьомий, сьомий такий аргумент, блок-аргумент, що треба зважати з 15-го віршу, ми можемо це назвати, що треба зважати на проведіння Боже. Ми не знаємо, як саме Бог кожного веде і приводить. Але ми маємо бути чуйними і, і довіритися, і радіти. І отут така фраза, що, можливо, він отак от допускає. Знов-таки, пам'ятаючи про себе, і тому це його надихає саме в такому дусі, такими словами, звертатися до Филимона, просячи про Онисима.
0: Відновлювати людину після падіння, як ви бачите, нелегко. Тим більше, якщо ця людина в минулому скоїла злочин. Як ми бачимо, апостол береться і за це. Відновлення після злочину включає в себе також і вирішення питань, пов'язаних з фінансовою шкодою, яку зробив кривдник. Виявляється, що про це не можна просто забути. І цими питаннями
1: також займається служитель Божий. Що очікується від служителя Божого? Зазвичай люди скажуть, щоб молився, щоб проповідував якби душою опікою займався, хрестив, священодії, але тут ми бачимо приклад, що в тому числі, коли він займається душою опікою, щоб він допомагав вирішувати, в тому числі, це не перше, але воно тут, тут є. І вирішити майнові питання, наслідки втрати, що мали віруючі люди від невіруючих, які тепер навернулися і, так би мовити, ще й прийшли в ту саму церкву. І він абсолютно не каже, ну, брате, прости все, що він зробив, він тепер якби Чистого аркуша, що було, то було, забудь і так далі. І близько такого нема. Але, на жаль, це, як на мене, часто практикується в наших церквах. Це послання і, і цей приклад не допускає такої поведінки і такого підходу. Він побуджує служителів займатися і такими незручними питаннями. Буквально е, рік тому один з моїх близьких друзів – він ділився, як щиро казав, служителі не хотіли займатися ось цим питанням, де виникли проблеми саме в майновому спектрі, між ним і іншим віручим. Просто не хотіли займатися. І це неправильно. Послання Филимона нам показує, ти маєш цим займатися. Ти маєш мудро цим займатися. Не, не, не просто під умовою. Ідіть, вирішіть це питання, а то ми вас обох Сключимо з церкви. Ні-ні, не так послання до Филимона написано. Не так. Тому воно воно важливе. Знати Біблію – знати шлях.
0: Серед семи цих аргументів, які ми перерахували стосовно відновлення людини, є один, який називається «проведіння Боже». Чи можна більш ширше пояснити, що
1: мається на увазі? А вже ж бачимо тут те, що продовжимо наш сьомий аргумент про видіння Боже. А що що до оцих так званих випадкових в лапках зустрічей з людьми, якими ми зустрічаємося буквально в дорозі, коли ми в поїзді, коли ми на зупинці, коли ми в черзі десь і так далі. І ми можемо почати спілкування, ну наскільки це можливо. І ця ця зустріч, ця бесіда – може вплинути, чи бути, так би мовити, останньою крапкою, коли людина визріває і не вертається до Христа. Тобто, наскільки ми взагалі усвідомлюємо, наскільки величне проведіння Боже, щоб в таких простих речах, в таких незручних речах, місцях, умовах, очевидно ж, з послання, що Голонисим не покаявся під час гарної єваналізаційної кампанії на стадіоні Олімпійській у Києві. Це не значить, що це погано, це не треба робити, люди там не це, Ні, я до того, що проведіння Боже набагато ширше, глибше, неймовірніше, неочікуваніше. І тут ми бачимо ну, така ситуація, що ну, такого не було заплановано, так би мовити, когось спокаїти, вибачте за, за таке слово. Але було завжди серце відкрите, щоб бути покірливим до, до проведіння Божого. І тут ми бачимо результат. Тут ми бачимо результат, так зване випадково зустріч. До речі, от коли ми згадуємо відому притчу про доброго самарянина, він же собі йшов і випадково що бачить людину, яку пограбували, побили, яка ну, буквально помирає, і він робить рішення. І це рішення спасло життя людини. Просто ось, ну, він звертався, він не думав це, не планував. Більше того, інші мали це робити, точно мали робити. Священник, левіт, вони мали це робити. А тут іншої національності, так би мовити, не зовсім чистої релігії. Але серце, але готовність. І отут воно дуже, дуже проявляється. Тому цей, цей момент теж якби опосередковано, очевидно, він не є першим, але, але теж піднімає це послання і, і серце Павла відкриває. І, і останнє, що теж можна знов нагадати, ми частково це теж з одного з сіми цих аргументів говорили, от, а вже, ж, як і ви говорили, дуже-дуже складно служителю от узгодити вирішення особливо конфліктів чи вирішення оцих наслідків гріховного життя між віруючими, коли це твої друзі, коли це твої близькі. І, і де тут от межа? Я маю духовну владу, я маю вирішити це, це питання, і він мій друг. І якось між ці, в цих трьох колах пройти – це дуже складно. Але, але послання Филимону нам приклад, як це пройти чи щонайменше свого боку намагатися це зробити. Бо, нагадаємо, що, очевидно, Онисим має свою частку відповідальності в цьому процесі. Філемон свою, апостол Павло свою. Як на мене, ну, апостол Павло, так би мовити, навідмінно це робить, задає нам приклад, Задає нам матрицю, як, як вирішувати ці питання. Ось на це я хотів би ну, звернути увагу. І надію, що саме так, це послання, яке ми рідко чуємо, але воно сьогодні, і особливо з такою практичною подачею, воно оживає. Воно стає дуже прикладним, дієвим, надихаючим, особливо в ситуації війни, коли агресор дуже в грубій формі напав на нашу країну. А на тому боці є і християни, які, хтось розуміє ситуацію, але дуже багато християн, які дійсно під впливом пропаганди, як з ними бути, якщо не зараз, то потім, коли у них почне приходити прозріння, яке наше серце буде. Чи буде наше серце, як апостол Павла? Чи наше серце буде просто формальним? Ну, вони ж там лист написали, вибачились, ну все, давайте не будемо піднімати це питання. Чи ми залишимося такими твердошиями, які… Ні-ні-ні, вони причетні до тої сьої біди. Вони мають частку. Їхні руки в крові. Вони були з тими, хто хвалтував, хто знищував, вбучив на Херсонщині і інші. Тому ніколи не маємо прощення. А от це послання, воно дає цей баланс, проходить між цих двох жахливих скель. І думаю, тільки християнство, тільки євангельське християнство, ну те, яке засновано на біблійних істинах, на біблійному тексті, на біблійному прикладі воно здатне вказати цей шлях, саме пройти цим шляхом і іншим допомогти його пройти. Ось, ось що є сьогодні послання апостола Павла до Филимона.
0: Друзі, ми продовжимо дослідження послання до Филимона Виявляється, що такого актуального для нашого часу послання у наступному випуску. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу. До нових зустрічей і нехай благословить вас Господь!